0: Kirche heute. Konkursverwaltung oder Aufbruch in eine neue Zukunft? Darum geht heute in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Konkursverwaltung oder Aufbruch in eine neue Zukunft? Wie steht's um die Kirche? Das ist ein Thema, das viele beschäftigt. Da rauchen die Köpfe auf allen Ebenen. Kirche heute, Konkursverwaltung oder Aufbruch in eine neue Zukunft? Zu diesem Thema sprach der Münchner Pfarrer Wolfgang Marx beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken. Und er hatte dazu einiges zu sagen, nicht am Schreibtisch erdacht, sondern aus eigener Erfahrung. Die Wiederbelebung des Taufbewusstseins als Schlüssel. Die Wiederbelebung des Taufbewusstseins als Schlüssel für einen lebendigen Glauben. Erfahrungen mit dem neokatechumenalen Weg der Pfarrei St. Philipp Neri in München-Neu-Perlach. Pfarrer Wolfgang Marx gehört dem neokatechumenalen Weg an. Er hat da einschlägige Erfahrungen gemacht in seiner Pfarrei St. Philipp Neri in München-Neu-Perlach. Die Wiederbelebung des Taufbewusstseins als Schlüssel. Da haben wir doch schon mal was, die Wiederbelebung des Taufbewusstseins als Schlüssel für einen lebendigen Glauben. Pfarrer Wolfgang Marx war beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben dabei und was er da zu sagen hatte, das hören wir heute in dieser Sendung. Kirche heute, Konkursverwaltung oder Aufbruch in eine neue Zukunft? Fragezeichen Pfarrer Wolfgang Marx.
1: Ja, ein provozierendes Thema. Es gibt heute Gott sei Dank schon viele Aufbrüche. Manchmal kann man hören, ihr bildet euch eine, ihr die Einzige. Nein, ich kenne viele Bewegungen aus persönlichem Kontakt. Und Gott hat schon längst einen Aufbruch in Bewegung gebracht. Aber es gibt ein Sorgenkind, und das ist die Pfarrei. Und in dieser Pfarrei, deren Gestalt aus einer Zeit stammt, der, der christlichen Gesellschaft, die passt heute sozusagen nicht mehr in diese total veränderten Situation, in der wir uns befinden. Und äh, da passiert also, dass man Jahr für Jahr Kommunion macht, Jahr für Jahr Firmung und am nächsten Sonntag sind sie nicht mehr da. Und Taufen und Trauungen gespendet werden in eine totalen christliche Gesellschaft hinein, die gehen einfach unter. Und ja, das nenne ich eben Konkursverwaltung, weil auf diese Weise ändert sich nichts weder an den Austritten noch an der Pfarrei selber. Und äh, eine aktuelle Bestätigung dafür ist äh, Thomas Frings, ich glaube, er ist in allen bekannt, dieses Buch äh, Aus Armen Ende. Der sagt nicht nur, dass wir eben mit den Kindern nichts mehr wirkliches machen können aus der Milieu, aus dem sie kommen, sondern ganz im Gegenteil, die Leute wollen uns noch vorschreiben. Sie sehen die Kommunion als ein willkommenes Event, das man brauchen kann, um die Langeweile zu durchbrechen, in der man lebt. Und sie wollen dafür sorgen, dass dieses Event ihnen entspricht und ihren Erwartungen und da ist langsam also dann das Ende der Fahnenstange. So kann man nicht mehr weitermachen. Für mich ist ein Bild, auf das ich immer wieder zurückkommen werde, dass wir Pflanzen begießen, die keine Wurzeln mehr haben. Die, die Wurzeln ist längst abgestorben und wir geben oben noch ein bisschen was drauf, aber das, das hat nicht zur Folge, dass wirklich etwas Neues wachsen kann. Kardinal Meissner hat in seinem Grußwort noch gesagt, nichts ist nötiger als eine Erneuerung von der Wurzel her. Darum soll es gehen und jetzt Aufbruch in eine neue Zukunft. Dazu ein paar biografische Daten. 1969 haben wir eine Gruppe von vier Priestern in der Trabantenstadt äh, Neu Perlach in München angefangen, Verein aufzubauen und auch noch in der Illusion, dass es eine neue Generation nach äh, Konziliarer Priester jetzt äh, da vielleicht etwas ausrichten könnte. Aber wir standen sehr schnell vor einer immer stärkeren Polarisierung in progressiv und äh, konservativ die die Situation noch viel schwieriger gemacht hat. Aber gleichzeitig haben wir unsere Fühler ausgestreckt nach neuen geistlichen Bewegungen, wie weit sie eine Hilfe sein können. Und das fing an mit der Bewegung der Fokulare, das war sozusagen der Inbegriff einer neuen geistlichen Bewegung. Einige Mitbrüder sind dort eingestiegen. Dann aber kam da plötzlich die Begegnung mit etwas völlig Unbekanntem dem Neokatechumenat, ein schreckliches Wort, wir können nichts dafür. Es hieß früher einfach für Katechese für Erwachsene. Aber Paul VI. hat damals in Erkenntnis der Dinge gesagt, aha, ihr seid so etwas wie das Katechumenat der Urkirche jetzt für eine neue Situation für schon getaufte Christen, die aber nicht mehr wissen, was das bedeutet. Und deswegen neo Ja, das wurde uns damals geschickt von Professor Ratzinger, dem damaligen aus Regensburg, der Pfarrer Gartner einen aus unserer Gruppe kannte. Hier geht es jetzt darum, wie sich der Weg in der Pfarrei entwickelt hat. Ich habe gespürt, dass Gott mir da etwas schickt. Es war wie so eine leichte Berührung an der Schulter. Mach das. Und so war ich bereit, in meiner Pfarrei St. Philipp Neri, eines von mehreren in Neuperlach, damit zu beginnen. Und das wurde wirklich ein Aufbruch in die Zukunft. Das Neokatechonat ist ein Weg zur Wiederentdeckung der Taufe für die Pfarrei und fängt an mit einer Reihe von Katechesen für Erwachsene. Aber da ist schon das Neue, dass diese Katechesen werden von Laien gehalten. Da kam ein Ehepaar aus Venedig, Toni und Bruno Spandri. Toni Spandri ist schon gestorben 2011, er hat wirklich sein Leben gegeben für die Evangelisierung und ein, einzelne, ein Physiker, ein Unverheirateter aus Rom. Und ganz anders als üblich hat es begonnen mit zwei biblischen Begriffen, die fundamental sind, aber die man kaum hört, nämlich Verheißung und Erfüllung. Das Evangelium ist ein machtvolles Wort, das als Verheißung verkündigt wird und das sich für den erfüllt, der glaubt. Eine Verkündigung, die in den großen Zusammenhang der Heilsgeschichte stellt, von Abraham, dem Vater des Glaubens, über die Sklaverei der Israeliten unter dem Pharao in Ägypten, ihre Rettung am Schilfmeer, bis hin zur Erfüllung aller Verheißungen im Passia Jesu Christi. Aber das sind wir aber ganz existenziell und persönlich. Wer ist Gott für dich? In welcher Situation des Glaubensweges Abrahams siehst du dich? Oder wer ist dein Pharao, der dich bedrückt? Oder bist du schon einem Mose begegnet, der dich in die Freiheit führt? Es waren damals etwa, etwas über 50 Leute, die gekommen sind. Und gleich nach diesen ersten Katechesen im Pfarrsaal war eines klar. Eine so existenzielle und so auch provozierende Sprache hatte man noch nie gehört. Hier war man persönlich herausgefordert, und sehr schnell haben sich dann Fraktionen gebildet, wie das so ist in einer Verein. Solche, die tief angesprochen waren, die neue Perspektiven für ihr Leben entdeckt haben, in fast ausweglosen Situationen Hoffnung bekommen haben. Andere, die mit den Achseln zuckten und gesagt und festgestellt haben, naja, bisher ist es auch ohne das gegangen. Und wieder andere, die kräftig protestiert haben, für die das Ganze ein Ärgernis war. Denn äh, wer, wer wird die Bergpredigt so direkt nehmen? Das ist doch alles total übertrieben. Ja, es gab dann noch eine Busliturgie mit der eine feierliche Bibelübergabe und ein, als Abschluss ein Wochenende, wo es äh, um die Eucharistie gegangen ist. Danach waren ca. 25 Teilnehmer bereit, mit diesem Weg zu beginnen. Man trifft sich dann zweimal in der Woche, eine Wortliturgie, eine Eucharistie und alle fünf, sechs Wochen einen Gemeinschaftstag. Da verbringt man einen ganzen Sonntag miteinander. Ja, einer solchen Realität gegenüber taucht gern eine verfängliche Frage auf. Ich habe das mal so beim äh, Treffen von Kolping erlebt. Da haben wir den Weg vorgestellt, man hat wohlwollend zugehört, bis dann einer plötzlich gesagt hat, tja, und war dann alles nichts, was wir bisher gemacht haben? Boah. Plötzlich war der Saal voll von, Emo, äh, von Aggressionen und da brechen irrationale Emotionen auf, die kaum steuerbar sind. Und der Schlüssel dafür ist das Gleichnis in Luk bei Lukas 15 äh, von dem herzlichen Vater. Das ist nämlich genau die Frage des älteren Bruders. War das alles nichts, was ich gemacht habe bisher? Er hat viel geleistet, aber es war eine Beschäftigung, die ohne wirkliche Beziehung zum Vater geblieben ist und die ihn in der Tiefe nicht befriedigt hat. Und da ist jetzt einer, der nichts beigesteuert hat und sogar alles verspielt und plötzlich eine tiefe Erfahrung macht. Eine Fülle geschenkt bekommt, einer Liebe begegnet, die dem Leben eine neue Richtung gibt. Und da kommt diese Eifersucht auf, die aus einer irrationalen, unkontrollierten Tiefe Kommt. Ähm, es gibt das Wort, das Gute ist der Feind des Besseren. Und das erlebt man auch äh, bei diesen ganzen Ordensreformen äh, zum Beispiel. Es gibt verrückte Sachen, äh, Therese von Avila oder Ma Margareta Mar à Mar 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 Kock. Ähm, da, wenn der Nerv getroffen wird, da können fromme Ordensschwestern zu Furien werden, die ihre äh, Ordensschwester in der Nacht abpassen und äh, sie mit Fäusten schlagen und ihnen die, die, die Haare ausreißen. Man stelle sich vor. Aber das alles steckt auch in uns. Und, äh, und dann kommt noch etwas anderes, dass äh, in der Pfarrei also viele Haupt und ehrenamtliche Mitarbeiter tätig sind die ja von vornherein das Gefühl haben, die Kirche ist der Patient, dem man äh, zu Hilfe kommt, großzügigerweise. Das heißt, sie retten im Grunde die Kirche, die dann aber auch nach ihren Vorstellungen funktionieren soll. Wie soll man aber jetzt vermitteln, dass die Kirche der Ort ist, wo Christus uns rettet? Und äh, das mussten ja auch wir am Anfang lernen. Wir kommen auch so, als die, die es jetzt eben anders machen. Und das Erste, was ich gelernt habe, auch auf dem Weg, ist, dass Christus zuerst einmal mich rettet. Und ich, ich mir einige viele Dinge habe, denen ich mir nicht bewusst bin. Und äh, ja, letzten Endes geht es dann aber um darum, dass man bereit ist, in einen geistlichen Kampf einzutreten. Und es ist was ganz anderes, ob ich als Pfarrer zu zweien noch eine dritte, eine vierte Pfarrei dazu bekomme und mich so langsam plattwalzen walzen lasse, bis ich am Burnout angekommen bin. Oder ob ich an einem Punkt, ob ich den Kairos erkenne, an dem Gott mich ein auffordert, in einen geistlichen Kampf einzutreten. Denn in einem geistlichen Kampf wachsen dir Kräfte zu. In einem Kampf, geistlichen Kampf musst du dein Leben aufs Spiel setzen. Ja, ohne das ist in der Kirche noch nie etwas Ernsthaftes passiert. Aber dann erlebst du, dass Gott immer wieder eingreift. Dann erlebst du, dass dir Umstände zu Hilfe kommen, Gott unerwartete Wendungen schaffen kann, und dir eben, äh, du Kräfte bekommst und vielleicht das erste Mal überhaupt begreifst, was Glauben wirklich heißt. Ja, zurück zur Gemeinde. Ein Beispiel für diese Hilfe Gottes war die Entstehung der zweiten Gemeinschaft. Da gab es einen Familienkreis, die haben sich zunächst total distanziert, sie machen sich eigenes Programm und so weiter. Aber nachdem bei einer Familie, die schon ans Zerbrechen war, eine zweite Total in der Krise, waren sie auf persönliche Einladung des Pfarrers hin bereit, die nächste Katechese zu hören. Und dann ist eine Gemeinschaft von 40 Personen entstanden, mit vielen jungen Ehepaaren. Eine Gemeinschaft, die entscheidend wurde für die weitere Entwicklung des Weges in der Pfarrei. Sie sehen schon, ich, ich fahre dreigleisig. Also einerseits, was in der Gemeinde passiert, andererseits Reflexionen über die Pfarrei und dann wieder, was ist eigentlich das Karthikomenat. Diese drei Elemente sind kombiniert. Ich bin jetzt bei diesem Familienkreis. Die Ehe ist ein Musterbeispiel für Entfremdung. Entweder eine schleichende Entwicklung, bei der der eine dann aus allen Wolken fällt, wenn der andere quasi den Koffer packt und geht. Oder aber ein eskalierender Konflikt mit unerträglichen Spannungen, der unsere ganze Ohnmacht und Unfähigkeit zur Liebe aufdeckt. Die Erfahrung einer Schmerzgrenze, die mir Angst macht. Ich beginne zum Beispiel mit gutem Willen ein Gespräch, aber drei Sätze genügen und schon eskaliert der Konflikt und alles ist schlimmer wie vorher. Das ist genau die Erfahrung von Römer bei Paulus im Römerbrief, wenn er sagt, das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich erlebe mich in einem Teufelskreis gefangen, den ich selbst nicht durchbrechen kann. Und hier beginnt man zu verstehen, dass Christwerden zuerst ein Weg nach unten ist. Der in der Urkirche der Taufbrunnen war, ein großer Brunnen mit vielen Stufen, mit sieben Stufen nach unten. Und das Kathedraleum ist das ein Weg in einer Gemeinschaft mit Leuten, die du dir nicht ausgesucht hast, wo immer welche dabei sind, die dich total nerven. Ein Weg, der letztlich zeigt, dass wir alle Sünder sind und unfähig zu lieben. Aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Ehebruch, Bosheit, Habgier, Eifersucht. Man muss sozusagen diesen Boden der eigenen Todesverfallenheit berührt haben. Um bereit zu werden zu einem ernsthaften Weg der Umkehr. Ich denke, weil wir in der Pfarrei keinen wirklichen Weg der Umkehr haben, hat der Glaube oft kein tieferes Fundament mehr. Wenn es wahr ist, was wir jetzt schon öfter gehört haben, dass also 80% praktisch auch der Christen, die noch praktizieren, nicht mehr an Inkarnation, Auferstehung, ewiges Leben, einem personalen Gott glaubt, dann nützt es eben wenig, Pflanzen zu begießen, die nur einen Augenblick erfrischt erscheinen, aber weiter absterben. Und ein großer Teil unserer pastoralen Bemühungen geht deswegen ins Leere, weil wir eifrig Pflanzen gießen, ohne wahrhaben zu wollen, dass die Wurzeln längst abgestorben sind. Der neokatechumenale Weg hat als Grundform den Dreifuß. Das ist eine Synthese von Wortliturgie, Eucharistie, Gemeinschaftstag, der so alle fünf, sechs Wochen stattfindet. Und immer im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftstag ist die Wortliturgie eine Bußfeier, eine Liturgie der Versöhnung. Und diese Kombination führt Schritt für Schritt zu einer echten Umkehr, die das Leben der Familien tiefgreifend verändert. Die Beziehungen heilt, die Ehen stabilisiert, ermutigt Kinder anzunehmen und vor allen Dingen Eltern befähigt, den Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. Aber jetzt noch einmal die Frage, was, ist, was ermöglicht diese positive Entwicklung? Was ist die treibende Kraft, die den Glauben in der Existenz verwurzelt und das Leben wirklich verändert? Wie geschieht denn das? Das geschieht durch das Kerigma. Es gibt von Kiko, dem Gründer, ein einziges Buch, heißt das Kerigma, die gute Nachricht. Im Zentrum jeder Evangelisierung muss das Hearing stehen. Und was ist das? Das, was Petrus in der Pfingstpredigt sagt, Paulus, wenn er in Antiochien seine Mission beginnt: Der Glaube entsteht durch das Hören, indem das Christus-Ereignis einbricht in dein Leben. Und das wenn du dich erkannt hast in dieser Situation, die ich vorhin angesprochen habe, der Ausweglosigkeit, der inneren Ohnmacht, dann bist du sozusagen offen, dass du das Kerygma annimmst. Das bedeutet, dass Christus wirklich die Schuld des Lebens auf sich genommen hat, die Schuld unseres Lebens und dass er eingetreten ist, in diese tiefen Abgründe unserer Ängste, unserer Blockaden, unserer Verzweiflungen, unserer Verletzungen, mit denen wir nicht fertig werden. Und dass Gott ihn auferweckt hat und erhöht über alle Mächte und Gewalten, und dass von ihm der Geist ausgeht. Der Geist, der diesen Teufelskreis aufbricht, der dich in Freiheit setzt und der dich fähig macht zu lieben. Und zwar zu lieben, indem du dein Leben gibst, geben kannst. Wir sind vom Tod ins Leben hinübergegangen, weil wir die Brüder lieben. Weil die Barrieren zerbrochen sind. Weil wir in eine, der Geist uns in eine Offenheit hineinstellt, in der wir einander wieder begegnen können. Und Versöhnung geschieht. Dieses Kerrig war nicht eine Sache zu wissen, sondern... Immer wenn das Leben dich bedroht wieder und dich sozusagen du in Gefahr bist, darunter begraben zu werden, brauchst du das Kerigma, das dich aufrichtet und dich in die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus stellt. Und nun, wenn jemand durch das Kerigma zum Glauben kommt, wenn er dieses Wort annimmt... Und dann beginnt der Heilige Geist in ihm, eine neue Schöpfung anzufangen. Genau das ist der Grundvorgang der Taufe. Im ersten Petrusbrief heißt es, ihr seid neu geboren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Und im ersten Thessalonicher ich danke Gott, dass ihr das Wort nicht als Menschenwort, sondern was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort angenommen habt. Und jetzt ist es in euch wirksam. Und wenn du mit dem Munde bekennst, Christus ist der Herr und im Herzen glaubst, Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wirst du gerettet werden. Diese Wiedergeburt, die sich in der Taufe vollendet, beginnt also mit dem Glauben an das lebendige Wort, das in uns wirkt. Die Kirchenväter sehen das in Analogie zur Verkündigung des Engels an Maria, in der mit ihrem Jahr eine Schwangerschaft beginnt, das neue Leben Gestalt annimmt, bis der Augenblick der Geburt gekommen ist. Die Kirchenväter betrachten das Katechumenat als diese Zeit des inneren Wachstums. Dass die Kirche in verschiedenen Etappen begleitet und zur Reife bringt. Dabei werden in sogenannten Skrutinien alle Lebensbereiche angesprochen, Beziehung zum Geld, zur Arbeit, zur Sexualität und in das Licht des Evangeliums gestellt. Ebenso wie das Kreuz, wenn man nicht eine andere Einstellung zum Kreuz hat. Das Kreuz ist nicht dazu zu zerstören, sondern es ist von wesentlicher Bedeutung für diesen Prozess des Wachstums. Und das ist eine ganz andere Haltung dem Kreuz gegenüber. Ja, das sind Dialoge, die in der Gemeinschaft geführt werden. Die macht nicht der Pfarrer zuerst, sondern die verantwortlichen Katechisten. Der Pfarrer ist dabei, soweit er kann, als Garant, dass das Ganze im Sinn der Kirche geschieht. Aber so erfährst du die Kirche immer mehr als eine Mutter, eine Mutter, die dich begleitet und dir hilft, dass der Glaube zur Reife kommt. Und die Gemeinschaft wie ein Mutterschoß, in dem Beziehungen geheilt werden, Versöhnung geschieht und die Liebe zueinander wächst. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen und so in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er ist das Haupt, so wächst sein Leib und wird in Liebe auferbaut. Das heißt, es gibt im Taufbrunnen auch die andere Seite, wo die Stufe wieder nach oben gehen und wir mitgenommen werden in die Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft mit dem Auferstandenen. Hier möchte ich auf ein oft gehörtes Missverständnis eingehen, nämlich, dass wenn man immer wieder sagt, der katholische Weg spaltet die Gemeinde. Wir sind da immer sofort auf die äh, moralische Ebene fixiert und da gibt es dann immer nur die besseren oder die schlechteren. Aber das ist nicht die Sache. Der Schlüssel ist wieder eine Stelle äh, im Johannesevangelium bei äh, die Frage des Nikodemus, der sagt, ist es möglich, dass sozusagen ein alter Mensch, wir haben ja auch 50- und 60-Jährige und, und sind inzwischen schon zum Teil äh, altersheimreif, die erste Generation, ja, dass, er, dass ein alter Mann wieder in einen Mutterschoß zurückkehrt, um neu geboren zu werden. Ja, er kann. Oft müssen Menschen, die zur Überaktivität neigen und ihre latenten Krisen verdrängen, in einer Gemeinschaft untertauchen zur Neuorientierung und Heilung ihrer Beziehungen. Das heißt nicht, dass sie abgezogen werden aus der Pfarrei. Wenn Familienmitglieder für eine längere Zeit in einen Reha-Aufenthalt geschickt werden, das ist keine Spaltung der Familie. Oder umgekehrt, ungeborene Kinder, die noch nicht am Tisch sitzen, gehören sehr wohl schon zur Familie. Ähm, fernstehende und abgedriftete Jugendliche brauchen zuerst einen Weg, auf dem sie sich der Kirche langsam wieder annähern. Äh, die wären alle gar nicht da in der Kirche und fangen in einer Gemeinschaft langsam an, wieder sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Wenn es eben wahr ist, dass die Wurzeln abgestorben sind, dann muss es einen Ort geben, wo die langsam wieder wachsen können. Und äh, ja, wir kommen wieder zurück zur Gemeinde. Der Katharina ist also nichts neben der Gemeinde, sondern ein notwendiger Bestandteil der Gemeinde. Und so ist es darum gegangen, so, so, sobald das möglich war, Gemeinsamkeiten zu pflegen. Natürlich zum Beispiel gerade in der Sakramentenvorbereitung, bei der Erstkommunion und Firmenvorbereitung, gemischte Teams zu bilden, aus denen, die es in der Gemeinde bisher gemacht haben, als solchen äh, Jüngeren aus den Gemeinschaften. Und so hat man sich persönlich kennengelernt. Das ist sozusagen der Bereich, in dem der Pfarrer moderieren muss und dafür sorgen, dass äh, die Dinge gut laufen und äh, immer wieder Gemeinschaft hergestellt wird. Auf gemeinsamen Reisen und Wallfahrten hat man angefangen, im Bus zum Beispiel, gemeinsame Elemente der Laudis oder der Vesper zu beten frei kombiniert mit kurzen persönlichen Kommentaren und da haben schnell alle gespürt, dass solche Gebetsformen eine Atmosphäre schaffen, die man nicht mehr missen möchte. Nicht einmal im Pfarrgemeinderat. Ich musste lachen, wie unser mein Nachfolger, Walter Windolf, das erste Mal mit dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats sich getroffen hat. Die drei, die da dann die das Programm vorbereiten. Und dann fordert ihn der Vorsitzende, leider inzwischen auch gestorben, äh, Herr Führtag, auf, beten wir die Vesper miteinander. Oh. Ein Pfarrer wird eingeladen, die Vesper zu beten von einem Pfarrer, wenn er als Vorsitzender Und dann ebenso sind die, haben, waren die Leute erstaunt, wenn bei der Bewirtung nach einem Festgottesdienst sie nicht Schlange stehen mussten, sondern. 20 Jugendliche aus den Gemeinschaften durch die Reihen flitzen, Bestellungen annehmen, die Speisen austragen und das Kassieren übernehmen. Ein Höhepunkt waren die ersten primizen in der Pfarrei. Da hat nun jeder gemerkt, dass da etwas in Gang ist, was man sonst nicht so ohne weiteres hinkriegt. 1992 konnten wir die erste Primiz feiern und bei den Vorbereitungen wurde nicht mehr gefragt, wer von den Beteiligten aus einer Gemeinschaft war oder nicht. Und es kam zu einem tiefen Prozess der Versöhnung, der sich gerade im Anschluss an eine Osternacht ereignet hat. Schauen Sie sich mal die Gottesdienstordnungen an. Die Osternacht finden Sie entweder von 21 Uhr bis 23 Uhr oder von 5 Uhr früh bis 7 Uhr und anschließend ein Osterfrühstück. Ist das eine Osternacht? Wann ist die wirkliche Zeit für die Osternacht? Genau dazwischen, in der Nacht zwischen 23 und 5 Uhr früh. Die Osternacht ist das Zentrum des ganzen Kirchenjahres. Darin muss die gesamte Wirklichkeit des Glaubens gebündelt sein, und die Liturgie ihre höchste Intensität entfalten. Wir feiern die Auferstehung Christi, seinen Sieg über den Tod, den Inhalt unserer Taufe. Und das muss erfahrbar sein. Was steht symbolisch für den Tod? Der Schlaf, den wir unseren Tribut zollen, weil unsere Kräfte schnell erschöpft sind. Aber in dieser Nacht ist mit dem Tod auch der Schlaf besiegt, und das Leben auferstanden. Und so bricht das Licht Christi ein in das Dunkel der Nacht und besiegt Müdigkeit und Ängste. In der Vigil ziehen alle Lesungen in den Lesungen die Heilsgeschichte vorüber, unterbrochen von Gebeten, Liedern. Brüder und Schwestern geben dazwischen ihre Erfahrung. Aus der jüdischen Sederfeier wird ein Element der Glaubensüberlieferung an die Kinder übernommen. Sie singen das Lied, was ist denn anders in dieser Nacht, warum dürfen wir aufbleiben? Und die Väter antworten ihnen, indem sie aus ihrem Leben erzählen. Und dann die Tauffeier im großen Taufbrunnen. Die Eltern aller neugeborenen Kinder des letzten Jahres haben auf diese Nacht gewartet. Wir haben dann über 20 Taufen inzwischen in dieser Osternacht in einem großen Taufbrunnen, wo sie untergetaucht werden und wieder herausgehoben. Und alle Geschwister stehen herum mit solchen Augen und erleben das mit. Ja, dann mit freien Gebeten und Eucharistiefeier schließt diese Osternacht mit einer großen Agape. Aber man muss ich bewusst sein, jede Eucharistiefeier das ganze Jahr hindurch lebt von der Dimension, die sich in der Osternacht auftut. Wenn in ihr nicht das Außerordentliche des Ostergeheimnisses deutlich wird, was feiern wir dann das ganze Jahr hindurch? Natürlich ist es unvorstellbar, mit einer Pfarrei von heute auf morgen sowas zu feiern. Erst müssen die Gemeinschaften ein bestimmtes Volumen erreicht haben, aber dann ist es eine wunderbare Erfahrung, wenn es eine lebendige Versammlung da ist, die durch diese ganze Liturgie hindurch trägt. Ja, gerade das Konzil hat das Passageheimnis ja wieder in die Mitte des Glaubens gestellt und die Kirche wünscht ausdrücklich im Rahmen der Erneuerung der Liturgie, dass die Osternacht vollständig gefeiert wird. Hier geht es um das Geheimnis, aus dem wir leben, als getaufte Christen. Äh, Übrigens für die Orthodoxie ist das seit jeher eine Selbstverständlichkeit. Ja, noch einmal die Frage, wie wird man Christ? kommt noch ein wichtiger Abschnitt. Hier möchte ich anknüpfen an die Erfahrung von dem von Wayo, dem äh, Initiator des Weges, zusammen mit Carmen Hernandez. Er war Maler nach einer Zeit der Abkehr vom Glauben, mit einem ziemlich verrückten Leben als Maler im Künstlermilieu, erlebte er eine tiefe Erschütterung, eine tiefe Gotteserfahrung. Er weiß, er muss neu anfangen. Also geht er zum Gemeindepfarrer und sagt, ich möchte Christ werden. Der Pfarrer schaut ihn erstaunt an und sagt, sind Sie getauft? Ja. Hatten Sie Kommunion? Sind Sie gefirmt? Klar. Aus katholischer Familie. Tja und? Dann sind Sie doch Christ. Und nach einem verlegenen Schweigen fällt ihm ein, ach ja, da gibt es ja doch irgend so etwas wie den Cosilio. die machen Vorträge für Erwachsene. Und da ist er dann auch hingegangen und hat über diese Zwischenstation sein eigenes Charisma entdeckt. Dieses Charisma, was er in einer Marienvision empfangen hat, die zu ihm sagt, das ist dieses berühmte Bild, was man überall an den sieht, wo katechonale Gemeinschaften sind, diese Ikone, Gründe kleine Gemeinschaften nach dem Vorbild der heiligen Familie von Nazareth, die leben in, Ein in Demut, Einfachheit und Lobpreis. Lob, also Maria steht auch am Ursprung dieses Weges. Gut, früher war in einer christlichen Gesellschaft war der Glaube eben einfach da, in der Familie, in der Schule, Feier des Kirchenjahres, und es ging nur darum, die Gläubigen sinnvoll in das Gemeindeleben einzubinden und den Glauben bei bestimmten Anlässen zu vertiefen. Aber was, heute, wenn man Leuten gegenübersteht, die niemals Glauben hatten, weil sie in einer kirchenfeindlichen heidnischen Gesellschaft aufgewachsen sind, wenn der Glaube in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr existiert, dann ist man im Grunde total hilflos dann gibt es keinen Ort, an dem es zuerst und vor allem darum geht, Christ zu werden. Es fehlt sozusagen ein wichtiges Organ. Und wenn wir fragen, wie hat früher die Kirche Menschen, die aus dem Heidentum kamen, zum Glauben geführt und sie mit diesen wesentlichen Fragen konfrontiert, was bedeutet die Botschaft von Tod und Auferstehung Christi konkret für dein Leben? Was heißt es, das Leben nach dem Evangelium auszurichten? Wie erkenne ich den Willen Gottes für mich? Ja, mir, mir scheint, es geht jetzt um das Zweite Vatikanum. Mir scheint ein wichtiger Schlüssel für das Verständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils darin zu liegen, dass wir es eben als ein Signal erkennen, mit dem Gott ankündigt, dass die Kirche nach Jahrhunderten einer christlichen Gesellschaft in eine Situation eintritt, die jener der ersten Jahrhunderte wieder gleicht. Christen als Minderheit in einer mehrheitlich heidnischen, rein säkularen Gesellschaft. Weil sich das Umfeld geändert hat, greifen die bisherigen Mittel nicht mehr. Die Kirche braucht wieder ein Instrumentarium, das dieser Situation entspricht. Und genau das ist der Erwachsenenkatechumenat, indem die vom Heiligen Geist inspirierte Pädagogik aus der Zeit der Kirchenväter wieder auflebt. Denn was nützen die schönen Dokumente des Konzils, wenn sie im Kopf bleiben oder mit Berufung auf den sogenannten Geist des Konzils nach eigenem Interesse ausgelegt werden? Aber schon das Dokument äh, Sacrosanctum Concilio 64 hat angeordnet, ein mehrstufiger Katechumenat für Erwachsene soll wiederhergestellt werden. Diesem Auftrag wurde entsprochen mit dem 1972 erschienenen OICA. Was ist das wieder? Ordo Initiationis Christiane Adultorum. Also die Ordnung, Kursbuch oder wie immer man sagen will, für die Eingliederung Erwachsener in die Kirche der das Gerüst des gesamten altkirchlichen Katechomenats mit allen Etappen enthält. Aber dieser Text blieb weitgehend und war völlig ungeachtet. Aber er ist eingegangen in den Katechismus, denn da heißt es unter 1229, Christ wird man auf dem Weg einer in mehreren Stufen erfolgenden Initiation, wie sie im Urchristentum breit entfaltet wurde. Die Kindertaufe erfordert naturgemäß ein Katechumenat nach der Taufe. Dabei geht es nicht nur um die Glaubensunterweisung, sondern um die notwendige Entfaltung der Taufgnade in der Entwicklung der Person des Getauften. Dieser OICA enthält nun zwar den Aufbau des Katechumenats, die Etappen mit den jeweiligen Themen und die dazugehörigen Riten, aber ohne jede inhaltliche Füllung. Und nun diese erstaunliche Fügung und in der Vorsehung, dass zur selben Zeit das Charisma von Kiko und Carmen gerade das ist, dieses Gerüst von Anfang bis Ende mit aktuellen pädagogisch genialen Katechesen gefüllt zu haben, ihm sozusagen Leben eingehaucht zu haben und es für die Praxis erschlossen zu haben. Und deswegen ist der Neokatechismus keine Bewegung, sondern durch ihn ist ein geistlicher Schatz wieder gehoben worden und der Kirche zurückgegeben. Diese volle Dimension der Einweihung in den Glauben ist die Voraussetzung für ein umfassendes Verständnis der Taufe als Sakrament der Eingliederungen. Das Gymnasium ist natürlich lange auch kirchenrechtlich anerkannt. 2002 von Johannes Paul und 2008 endgültig von Benedikt als Itinerarium, Itinerarium katholischer Formung gültig für unsere Zeit. Der neokatechonale, neokatechonale Weg ist ein Instrument im Dienst der Bischöfe zur Wiederentdeckung der christlichen Initiation seitens getaufter Erwachsener. Und eine wirklich historisch zu nennende Frucht dieses wiedergewonnenen Taufbewusstseins ist die öffentliche Reditio Symboli. Auch das, was ist das wieder? Das ist eine wichtige Etappe, wo man sich mit dem Credo beschäftigt. Und in dieser Etappe wird das Glaubensbekenntnis von den Katechisten, der Gemeinschaft übergeben, als Zeugen des Glaubens. Und dann senden sie die Brüder zu zwei und zwei aus in die Häuser, dass sie lernen, ihren Glauben zu bezeugen. In den Veränderungen, die sie in ihrem Leben erfahren haben. Das haben nicht die Zeugen Jehovas gepachtet, sondern das hat schließlich einfach Jesus angeordnet, dass man das seinen Jüngern so machen. Und den Abschluss dieser Etappe bildet dann die öffentliche Redizio in der Kirche. Aus diesem Anlass ist die Kirche voll. Angehörige, Bekannte werden eingeladen, die Jugend ist da. Und im Rahmen einer Vesper legen die Brüder und Schwestern ihr Zeugnis ab, indem sie bezeugen, warum sie an Gott, den Vater und Schöpfer, an Christus als Erlöser und Retter, und den Heiligen Geist als lebendiges Prinzip der Kirche Glauben begründet mit den Erfahrungen ihrer persönlichen Lebensgeschichte. Das hat es seit dem 5. und 6. Jahrhundert in der Kirche nicht mehr gegeben. Wir wurden immer nur sozialisiert, aber nie wirklich evangelisiert. Wieder ein wichtiger Grundsatz. Immer gibt die erste, die Kirche, verlangt nie etwas, was sie nicht zuerst gibt. Denn das Wort, die Nahrung, die Zeit zum Wachsen und Reifen um dann Frucht zu bringen. Auch eine Kategorie, die äh, keine Leistung, sondern Frucht bringen. Da geht's in den. Und die Frucht des neukatechumenalen Weges sind Gemeinschaften, die anfangen, Einheit in der Liebe zu leben. Und das ist genau das Zeichen, von dem Jesus im Johannesevangelium sagt, daran werden die Menschen erkennen, dass du mich gesandt hast. Also Voraussetzung für jede wirkliche Mission. Das Christentum in den ersten Jahrhunderten hatte keine besonderen Methoden der Mission, sondern durch die Realität dieser Gemeinden, von denen es heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Das war sozusagen Ausgangspunkt für die Mission. Darüber konnte man dann reden, was das, woher das kommt eigentlich. Denn das erleben wir auch. Eine Kirche als Einheit in der Liebe, das ist der Ort, wo Wunder geschehen. Wo man Mut haben kann, auch Familien mit sechs und acht Kindern zu bekommen wo Gott dann die Wunder tut, dass sie eine, eine Wohnung bekommen und dass das Geld reicht und, und weil man untereinander in einer Weise miteinander lebt und sich austauscht, dass sozusagen das Unmögliche möglich wird. Das haben wir ständig erlebt. Ja, ich, äh, es gibt keine Lösung für dieses Dilemma der Sakramentenvorbereitung, mit äh, die wir bisher pflegen, sondern man muss zwei Dinge kombinieren. Erstens einmal halt das Vorgegebene tun, so gut es geht, ohne übertriebenen Aufwand. Ähm, Kommunion wird immer schlimmer zum Teil mit den Leuten, die da dran in der Kirche sind. Damit konnte ich leben, weil parallel dazu schon diese andere Realität gewachsen ist. Mit dieser diesen Weg, der eine neue Perspektive für die Zukunft eröffnet hat und der eben wirkt wie Salz und Sauerteig und ein neues Klima schafft und äh, dass der neue Geist langsam eindringt, denn wenn einmal die Hälfte der Kinder aus diesen Familien kommen und, und jetzt wie jetzt schon zwei Drittel, dann hat es einen ganz anderen Stil, dann sind die Fernstehenden, die die schauen und sagen, ja, wie, was sind denn das für welche und warum leben die so? Und ja, ich komme zum Schluss. Die Wirkung des neukatechonalen Weges für die Erneuerung der Pfarrei habe ich einmal so zusammengefasst. Was mich an diesem Weg am meisten beeindruckt ist, dass er all das zu Wege bringt, was mit menschlichen Bemühungen gerade auf pastoralem Gebiet nicht zu erreichen ist, worum man sich in der gängigen Pastoral in den meisten Fällen vergeblich bemüht. Konkret gesagt, dass die Ehen stabil bleiben und offen sind für das Leben. Dass die Kinder den Eltern wichtiger sind als Berufstätigkeit und Karriere und Gott die Macht hat, ihnen trotzdem alles zu geben, was sie brauchen zum Leben. Dass die Übergabe des Glaubens an die nächste Generation in den meisten Fällen gelingt, fast 90%. Dass die Jugendlichen anfangen, sich ernsthaft mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und regelmäßig an den Liturgien teilnehmen dass ja ihre konkreten Ziele nicht Spaß am Sex, sondern eine ernsthafte christliche Ehe und Familie sind. Die Theologie des Leibes hat uns da unheimlich geholfen, die wird immer wieder nahegebracht. Dass das Bussakrament und die Feier der Eucharistie als lebensnotwendige Elemente für das Hineinwachsen in eine christliche Gemeinschaft erkannt und praktiziert werden. Dass eine Liebe zur Kirche entsteht, so wie sie ist, dass mit dem Papst auch das Lehramt als authentische Auslegung der Glaubenswahrheit angenommen wird, und darum gibt es auch regelmäßig immer wieder Berufungen zum Priestertum, Mädchen zum Ordensleben. Ich war nicht so vermessen zu glauben, es wäre möglich, auch nur einen Teil dieser Anliegen zu verwirklichen und kann umso dankbarer feststellen, dass all das im Lauf der Zeit auf dem neukatechumenalen Weg durch seine innere Konsequenz und Dynamik mit Hilfe der begleitenden Katechisten geschehen ist. Nur eine Gemeinde, die selbst evangelisiert worden ist, ist fähig zu evangelisieren. In diesem Sinne wird der Gemeinde durch ein authentisches Katechumenat ihr ureigenstes Charisma zurückgegeben, die geistliche Fruchtbarkeit und die missionarische Kraft, wie sie uns in der Apostelgeschichte bezeugt ist.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Münchner Pfarrer Wolfgang Marx vom Neokatechumenalen Weg. Er berichtete aus Erfahrungen mit dem Neokatechumenalen Weg der Pfarrei St. Philipp Neri in München-Neu-Perlach. Übertitelt hatte er seinen Impuls beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken mit Kirche heute, Konkursverwaltung oder Aufbruch in eine neue Zukunft. Sie können diesen Beitrag von Pfarrer Wolfgang Marx, Kirche heute, Konkursverwaltung oder Aufbruch in eine neue Zukunft, auf einer CD bestellen. Den schickt Ihnen unser Radio CD-Dienst gern kostenlos zu. Wenn Sie auf Horeb.org schauen in die Mediathek, da ist das auch ganz leicht zu finden bei Credo, unserem dortigen Podcast-Angebot.